0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią w Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV! W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwicz. Rasa, telewizja, radio. No, to się wszystkim dostało w tym nagraniu od Eldo. Na dobry początek kolejnego, już 90 wydania programu RTV. Tak nietypowo się z wami witamy, bo w niedzielę po godzinie dwudziestej, ale uprzedzaliśmy, że tak będzie
1: uprzedzaliśmy, to nie jest przypadek, słyszeliśmy się już wczoraj i przekazaliśmy Wam część medialnych informacji, tych najważniejszych, a przynajmniej, no tam się to tak wydaje, tak to sobie tutaj podzieliliśmy, że te informacje z wczoraj są najważniejsze, ale te z dziś myślę, że są równie interesujące i wielu z Was te kwestie, które dziś przedstawimy mogą zaciekawić, a przypomnijmy, że dlatego taki podział, że no się rzeczywiście sporo dzieje w mediach w tym czasie, bo nie dość że nowe ramówki od września, jak to zwykle bywa to jeszcze inne wydarzenia tak jak to wszystko, co ma miejsce w Trójce o tym mówiliśmy wczoraj przez prawie festiwal... godzinę
0: opowiadaliśmy tak. Wam o tym
1: jak festiwal w Opolu, o tym też było wczoraj długo, no ale jest też kilka tych ramówkowych informacji, część z nich również była wczoraj, no a przede wszystkim nimi właśnie zajmiemy się dziś, skupiając się przede wszystkim na kanałach tematycznych.
0: Witamy Was bardzo serdecznie, Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz. No to co, przechodzimy już do tematu, oczywiście ja jeszcze tylko dodam, że możecie do nas pisać, jeżeli macie taką ochotę, jesteśmy tu dla Was na żywo na antenie Radia DHT, a zatem www.radiodht.com i nasz facebook, facebook.comukośnik Radio DHT. daliście lajka? Jak nie? No to na co jeszcze czekacie? Albo przynajmniej nas obserwujcie, ale lajk like jest fajniejszy, bo, bo to wtedy tak fajnie wygląda, że już tyle osób polubiło Luba. stronę Radio DHT. Dobrze, zaczynamy od czwórki Od telewizyjnej czwórki I od tego co ta stacja ma do zaoferowania swoim widzom No jak czwórka to między innymi seriale kryminalne różnego rodzaju I taki cały blok telewizyjna czwórka ma z tymi serialami Blok ten to właśnie startuje już od jutra o godzinie dziewiętnastej I taki blok rozpoczyna serial o policjantkach i policjantach W tym to właśnie serial. Serialu. widzowie zobaczą kontynuację wątków rozpoczętych wiosną, wróci między innymi sprawa kryzysu w związku Krzyśka i Emilki. Więc no, to jeżeli kogoś interesuje ten wątek osobisty, to na pewno warto będzie oglądać policjantki i policjanci, ten serial. A oprócz tego, oczywiście jak zawsze, każdy odcinek to jest odrębna sprawa kryminalna. Albo nawet czasem i dwie. Bo to nawet z reguły są dwie, nawet nie czasem, tylko, tylko z reguły to są dwie sprawy. Ja to bym w
1: życiu nie oglądałem. Ja
0: oglądałem sobie, ja jakieś oglądałem regularnie, a teraz to tak oglądam od czasu do czasu, jak mi się przypomni, gdzieś tam na Ipli. No i jakoś gdybym chciał te wszystkie odcinki nadrobić, to już bym nie zdążył. Ale akurat jest to serial dość fajny, chociaż jest taki youtuber, sierżant Bagieta. On się nazywa, to jest policjant z krwi i kości i na swoim kanale ogląda właśnie te różne seriale i tam dość mocno skrytykował policjantki i policjantów, że no, no pewne rzeczy to tak zdecydowanie nie działają i ten serial w niektórych momentach to absolutnie rozmija się z rzeczywistością policyjną. Ale to tak tylko na marginesie, jeżeli macie ochotę, no to dajcie suba sierżantowi bagiecie. E, Niemniej
1: o... serial cieszy się dużą popularnością. Tak, no bo tak serial jest to... Naprawdę no. sporo. Jak na to, że to jest kanał TV4, a więc niewielka czwórka, to rzeczywiście sporo osób deklaruje, że to ogląda.
0: Owszem, no bo serial jest sympatyczny i rzeczywiście fajnie się to ogląda. Zdecydowanie, jak mam już komuś polecać coś ze stajni Polsatu i przyległości, no to wolę polecić Policjantki i Policjantów, czy inne tego typu seriale kryminalne, czy Malanowskiego na przykład, który kiedyś był, niż te para dokumenty, które oni kręcą, bo to jest po prostu no, straszne dobre sławy. są,
1: szanowni.
0: no nie, dlaczego ja? Jest... Chociaż pozdrawiamy bardzo serdecznie kolegę naszego wspólnego kolegę Krzysztofa, który uwielbia serial Zdrady. Zdrady, <grym> tak. Tak, pozdrawiamy Cię Krzysztofie Natomiast wracając do y, Seriali kryminalnych To y, tu y, takie nawiązanie Do y, serialu, o którym Mówiłem przed momentem, bo o godzinie Dwudziestej pojawi się święty Czyli perypetie Mikołaja Biała, do człowieka, który Był właśnie w serialu policjantki I policjanci od samego początku A y, teraz już tam Go nie ma, on y, wyjechał Wyjechał na wieś, został Właścicielem baru, a na Następnie został sołtysem we wsi Uroczysko. W serialu pojawią się nowe zagadki kryminalne, rozwinie się także wątek biznesmena Cordasa i jego córki Luizy. A serialowe pasmo od poniedziałku do czwartku zamykać będą Sprawiedliwi, Wydział Kryminalny i to po godzinie 21 nas czeka. W nowych odcinkach równolegle ze sprawami kryminalnymi, jakie prowadzą policjanci, widzowie śledzić będą ich dalsze prywatne losy oraz rozwój intrygi kryjącej się za tajemniczymi scenami pojawiającymi się w futurospekcjach od początku ósmego sezonu serialu. No więc tu przynajmniej jakaś taka żyłka no, tajemniczości. Futurospekcje, to jest tak, ciekawie, futurospekcje. No właśnie. A tu są futurospekcje. No, to ciekawie. prowadzona
1: jest ta narracja.
0: Dokładnie. No może być coś interesującego, jeżeli kogoś to interesuje, jeżeli kogoś to ciekawi, no to pasmo kryminalne w czwórce już od jutra, godzina 19:20:21. Jest co oglądać, a jeżeli ktoś interesuje się bardziej rozrywką, chce się pośmiać, no to kolejna informacja jak znalazł. W najbliższy piątek o godzinie 20.00, czwórka rozpocznie emisję najnowszej piątej już serii Gwiazd Kabaretu. W tym sezonie programu wystąpią Marcin Daniec, Kabaret Młodych Panów, Kabaret Smiley, Kabaret Ciach oraz Para numer dwa, czyli Ewa Błachnio w duecie znanym z kabaretu młodych panów Łukaszem Kaczmarczykiem. W roli gospodarza szał pojawi się jedna z gwiazd kabaretowej sceny prowadzący program od pierwszego sezonu Robert Korulczyk, któremu towarzyszy zapewniający oprawę muzyczną Glam Quartet. I tak to, jeżeli ktoś miałby ochotę się pośmiać, no to będzie okazja, ale nie tylko. Do pośmiania się będzie okazja, prawda?
1: Być może się zastanawiacie na no dobrze. Mówimy tutaj o powrotach, ale czy TV4 szykuje jakąś nowość? Tak, szykuje nowość. Szykuje na wrzesień nowy program zatytułowany Wspaniali Ludzie. I właśnie ma go prowadzić Mariusz Węgłowski, czyli to jest chyba ten a, aktor, były policjant ten, który właśnie gra tego biała hajp, tak, tak, tak tak, jeżeli dobrze kojarzę i on ma być właśnie prowadzącym tego programu ale dziś wam nie przedstawimy szczegółów ponieważ ten program będzie emitowany w soboty wieczorem e, od kolejnej soboty, a więc e, opowiemy wam o nim w kolejnym naszym programie RTV, tak żebyście akurat mieli tę informacje na świeżo i abyście pamiętali, że za kilka godzin warto zasiąść przed telewizorem i ten program obejrzeć, a przez tydzień to wiecie, to wszystko już może z głowy wylecieć ale tak informuję, bo może ktoś na przykład słyszał o tym programie. się zastanawia, czy na pewno będzie. Będzie, ale powiemy o tym w swoim czasie. A teraz przenosimy się do kolejnej stacji telewizyjnej i do tego, co w kolejnym znanym już serialu. Mowa o stacji TVN7 i serialu Zakochani po uszy, który ja oglądałam od pierwszego odcinka Ty też. Ja też
0: zresztą, potem jakoś odpadłem.
1: Ja oglądałam go dalej, również ten ostatni sezon, ale już szczerze mówiąc się męczą przy końcówce i nawet nie pamiętam, jak się to skończyło. W tym opisie, który za chwilę zaprezentuję jest napisane, że to się skończyło tragicznie, ale ja nie pamiętam jak. Przeraża mnie to, bo to niedawno było, w kwietniu chyba. I to
0: ale to już tam przecież tragedia była związana bodajże z Patrycją, już wcześniej. Patrycją,
1: tak, tak ale tam przecież są nowi bohaterowie, jest Sonia, Tymon, A to Bartek. przecież taki miał być
0: głupiutki serialik, taki po prostu na odmurzczenie, a to takie dramy, takie tragedie.
1: No, Ale czy, czy będą tragedie w nowym sezonie? To się przekonamy. Już we wtorek, 1 września, telewizja TVN7 rozpocznie emisję nowych odcinków serialu Zakochani po uszy W kolejnym sezonie pojawią się nowe postaci Które wpłyną na losy dotychczasowych bohaterów No jak wpłyną się okaże Nowy sezon Zakochanych po uszy To kontynuacja miłosnych perypetii I życiowych zawirowań Znanych z poprzednich serii bohaterów W życiu Asi i Piotra Szykuje się wiele zmian No bo przecież że Asia, Asia jest w ciąży wszystko wskazuje na to, że do ich życia w końcu zawita szczęście i harmonia. Także może wreszcie będzie święty spokój, a się urodzi to dziecko i będą szczęśliwą rodziną, no ale... Pytanie jest podstawowe, czyli czy im w tym nie przeszkodzi Sylwia? No
0: właśnie, no bo przecież to gdyby miało być tak sielsko-anielsko, to już serial należałoby zamykać.
1: No ale z drugiej strony po to wprowadzili tych bohaterów właśnie te Sonie, Tymona i Bartka i jeszcze, jak się okaże, kolejnych bohaterów, żeby się na nich trochę skupić. Można odpuścić tamte wątki. No właśnie, ale co z tą Sylwią? Wiele wydarzy się w życiu Sylwii, tak, głoszą zapowiedzi. I Sylwia jak zwykle zaskoczy wszystkich swoimi decyzjami, można powiedzieć, wiedzieć, że na własne życzenie wywróci swoje życie do góry nogami i będzie bardzo zaskoczona, jak bardzo ją to zmieni. Czyżby Sylwia miała być w końcu dobrym człowiekiem? To, to, to jest taka, takie moje pytanie, które ja tu stawiam, ale zastanawia mnie to, czy ją to zmieni, to ona w końcu, nie wiem, zrozumie swoje błędy. Czy to
0: taka metamorfoza jak Moni yy, z klanu?
1: No nie wiem, pytam, <śmiech> bo może nie. Przecież już jej wszystkie pomysły i działania to już były tak karykaturalne, że no, już naprawdę trudno mi było mieć do tego cierpliwość. Widzowie zobaczą również, jak potoczą się losy Sony, Tymona i Bartka, dla których poprzedni sezon zakończył się tragicznie. No właśnie, bo tam był e, wątek tego, że jak, jakiś gangsterów czy czegoś takiego, ten Tymon tak nie do końca z tą solią sobie dobrze pogrywał, ona zaszła z nim w ciąży, ale to Bartek ją kocha i to Bartek byłby się w stanie ją zaopiekować, bo Tymon taki był nieodpowiedzialny, a Tymon jej pomagał z kolei właśnie w znalezieniu jakichś ludzi, którzy skrzywdzili ojca, czy jakoś tam mu napsuli w życiu, coś tam takiego było, ale naprawdę to już wątki moim zdaniem nie, nie do zniesienia, bo przecież widać było od początku, jaki jest ten Tymon, i dlaczego ona się z nim związała do tego stopnia, że zaszła z nim w ciąży. To, to już mi było trudno trochę pojąć. Te sytuację wydała mi się już absurdalna.
0: Słuchaj, ja mam teraz taką teorię spiskową, a może po prostu Zakochani po uszy to jest taki serial, w którym jacyś praktykanci się szkolą, dopisując różne rzeczy do scenariusza. Bo to początek był niezły, a później zaczęto przy tym tak jakoś naprawdę intensywnie grzebać.
1: Nie, ja myślę, że byłoby lepiej, gdyby ten serial miał... Taki kształt, jaki mu zaplanowano na początku. Dokładnie. Na początku miał mieć 120 odcinków i byłoby by po sprawie. Potem się okazało, że jednak nie jest 120 i 140. E, a myślę, że gdyby nie to wydłużenie o od 20 odcinków, to kto wie, może nie mielibyśmy jednak smutnego wydarzenia, moim zdaniem niepotrzebnego, jakim była śmierć
0: Patrycji. Oczywiście, no może bo to, to wydarzenie. Bo to wydarzenie. A wy... że
1: byłaby z Piotrem, do widzenia. Bo to wydarzenie
0: w ogóle nie przystawało do całego tego serialu. Przecież on nie miał takich rzeczy mieć.
1: No, no mogła mieć wypadek, ale no, go przeżyć przeżyć, oczywiście, oczywiście jeszcze Patrycja, tak pozytywna osoba Dokładnie. Mała trójki dzieci e, no ale już miał te 140 odcinków no to myślałam, że się na tym skończy ale nie, kolejna seria, gdzie wprowadzi te Sonie i, i resztę może I Kolejna seria. wszyscy teraz. umrą na koniec e, nie wiem co będzie, mam tu jeszcze za to informację o Sonii, bo Sonia będzie musiała stanąć przed trudnym wyborem który e, zaważy na losach wielu osób Brzmi dramatycznie. No i co, co jeszcze tu będzie? W nowych odcinkach w życiu Bartka niespodziewanie pojawi się urocza i żywiołowa Hanka w tej roli Weronika Dzierżyńska, która jak nikt inny potrafi ściągnąć na siebie kłopoty, ale potrafi, potrafi być także oddaną przyjaciółką. Czyli jakaś kolejna głupiutka postać się zapowiada no i w sensie, ta Hanka będzie zainteresowana Bartkiem, on będzie kochał Sonię, a może nie, może właśnie się odkochał w Sonii. no okaże się. Widzowie Siódemki poznają również dwóch braci, bo mieliśmy przecież braci już tego, Bartka i Tymka. No tak. A teraz będą następni bracia. No. Michał w tej roli Jędrzej Hytnar i Antek w tej roli Michał Kurek. Czemu Michał nie mógł zagrać Michała, tylko musi tak na okrętkę zrobić? No i ci bracia zostali ciężko doświadczeni przez los. Michał jest znajomy Asi rodziny Popielów. Jego kiepska sytuacja materialna zmusza go do podejmowania bardzo nietypowych prac. I tyle wiemy, także no nie wiemy tego, jakie oni będą mieli wpływ na życie Popielów, czy też innych bohaterów. Przypuszczam, że tak bez powodu oni się tam nie pojawiają, także może któryś znowu jakiś pan nie zawróci w głowie. Natomiast co jeszcze w TVN7? Ten, ta produkcja, czyli zakochanie po uszy, od 1 września, od wtorku, czyli jeszcze, jeszcze jutro tego nie ma, natomiast już od poniedziałku startuje Hotel Paradise, Także dość miałem zabawną sytuację, bo tak naprawdę dwa podobne programy będą w tym samym sezonie emitowane w polskich stacjach telewizyjnych. O 20 mamy w TVN7 Hotel Paradise, o 22.00 w Polsce mamy, mamy Love Island. Więc programy oparte na nie oszukujmy się, podobnych bardzo pomysłach, które nie miały się okazji zetrzeć dotychczas, bo jesienią mieliśmy Love Island, wiosną mieliśmy Hotel Paradise, a teraz się okaże, który bardziej się widzą, podoba w takim bezpośrednim no i z tego co kojarzę pierwszy odcinek, tak jak było w przypadku poprzedniego sezonu również znajdzie się na głównej antenie telewizji TVN, no i w playerze mamy Hotel Paradise Extra, czyli takie dodatkowe materiały. Czy stacja telefon 7 szykuje jakąś nowość? Tak, szykuje program prowadzony przez Małgorzatę Ome Kto odmówi Pannie Młodej, który ma zadebiutować 18 września, a więc sami widzicie, że do 18 września jest jeszcze sporo czasu, także zdążymy Wam o tym opowiedzieć w odpowiednim czasie bliżej premiery.
0: Z drugiej strony to te programy wcale nie będą musiały się z sobą ścierać, no bo jeden jest o godzinie 20, Hotel Paradise, tak? a, a Love Island o godzinie 22, więc to może być nawet tak, jeżeli ktoś lubi tego typu formaty, no to będzie mógł sobie najpierw obejrzeć jeden, potem będzie mógł obejrzeć drugi. Starcie to myśmy mieli, pamiętasz, jak był Big Brother i były dwa światy. To było starcie. Ach, no
1: tak. No to już Bo powiem, to przecież że... o godzinie
0: dwudziestej były główne wydania i jednego i drugiego
1: ale co te dwa światy mogły biedne? No właśnie, też przecież mówiło się jakiś czas temu, że jesienią będzie kolejna edycja Big Brothera w TVN7, ale jej nie ma. No zobaczymy, czy będzie jeszcze w ogóle może wiosną, bo przecież z Hotelem Paradise to było tak, że po zakończeniu poprzedniego sezonu już w kwietniu miał się zacząć kolejny, ale do tego nie doszło prawdopodobnie przez pandemię, więc to mieli zaplanowany tam ten sezon jeszcze na wiosnę, także muszą go tutaj teraz wyemitować, więc zobaczymy, czy jeszcze czy stacja Twój 7 w przyszłości zdecyduje się sięgnąć po Big Brothera, czy, czy też już zamknie ten pomysł.
0: Stefan 7 przechodzimy do Pulsu, bo właśnie ta stacja, telewizja Puls, jesienią pokaże nowe sezony seriali Lombard, Życie pod zastaw i Rodzinny interes. Nie będzie zaś nowych odcinków serialu Reporterzy z życia wzięte. Natomiast jak poinformował prezes telewizji Puls, tak wyczytałem, ten serial nie jest gdzieś tam już zupełnie zawieszony, po prostu chcą wprowadzić rotację tych seriali, że teraz schowają ten serial i za jakiś czas pokażą nowy sezon. Prawdopodobnie w przyszłym roku. I w przyszłym roku też pojawią się jakieś dwa nowe formaty. Nie wiem, czy to jest najrozsądniejsze podejście, tak szczerze mówiąc, bo tu się ktoś przyzwyczai do jakiegoś serialu, potem mu zabiorą, potem mu znowu dadzą ten serial, jakieś takie, no, nie bardzo widzę sens tego podejścia, ale ja się nie znam na biznesie.
1: No szczególnie, że Telewizja Polski nie ma jakiejś super bogatej oferty, więc jednak warto byłoby utrzymać to, co już zrobili.
0: To się zgadza. Natomiast no, pierwszy odcinek siódmego sezonu e, serialu Lombard Życie pod Zastaw można było obejrzeć w przedwczoraj, tak, mam w notatkach wczoraj, ale to przedwczoraj można było obejrzeć, o godzinie 20, a kolejne będą emitowane od jutra w dni powszednie o godzinie 19, ale przypominamy playpuls.pl, tam sobie można oglądać Lombard Życie pod Zastaw, miejmy nadzieję, że oni te odcinki tylko będą aktualizować w miarę regularnie, bo z tym to tam czasem bywały problemy i nie wszystkie te seriale były albo na przykład się pojawiały, potem znikały, z rodzinnym interesem, pamiętam tak było na początku, że oni raz wrzucili ten pierwszy odcinek rodzinnego interesu i go sobie obejrzałem, a później jak chciałem obejrzeć kolejne odcinki rodzinnego interesu, to nawet pierwszego nie było i się pojawił dopiero za parę miesięcy. Także to tak bardzo, bardzo dziwnie, nie rozumiem tej logiki. Natomiast jeżeli chodzi o właśnie O wspomniany rodzinny interes No to nie wiadomo jeszcze Kiedy się pojawi Ten serial, ale wiadomo, że Pojawi się również na jesieni No tak umownie na jesieni, czyli pewnie jakoś tak We wrześniu gdzieś tam będziemy to Starali się śledzić, no i damy Wam znać jak czegoś się Dowiemy. A teraz co? Teraz jakąś Piosenkę by się przydało zagrać, prawda?
1: No skoro mieliśmy policjantki i policjantów, no to przydałaby się jakaś piosenka.
0: Policyjna.
1: Nawiązująca do tematyki policji. W sumie do zakochanych po uszy też to pasuje, bo Sylwia przecież też miała starcie, starcia z policją i ponoć dalej ma je mieć, także tutaj wszystko myślę, że się zgadza.
0: Tak, więc niech ktoś zadzwoni po policję. Somebody call the police. G-Girls już teraz przed wami. RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Miejmy nadzieję, że wy nie macie powodów, by po policję dzwonić, my nie mamy, my natomiast mamy powód, by włączyć mikrofony i opowiedzieć wam o tym, co kolejne stacje mają nam do zaoferowania, a konkretnie stacja TTV. I na dobry początek kilka słów o nowym programie zatytułowanym Dom Weselny, bo to właśnie w najbliższy poniedziałek ta stacja, czyli TTV rozpocznie emisję nowego serca. Serialu dom weselny. I właśnie, nie bez powodu używam tu słowo, słowa serial, bo produkcja jest utrzymana w formule para dokumentu I o co w ogóle chodzi w tym całym domu weselnym? O co chodzi w fabule tego serialu? Yy, otóż wedding planerka Oliwia i jej mąż Marek po kilku latach pracy w stolicy postanawiają otworzyć własny biznes. Z pomocą rodziców Oliwii udaje im się uruchomić dom weselny. Serial opowiada historię klientów tego miejsca. No i cóż zobaczymy w pierwszym odcinku. Tuż pierwszą klientką jest koleżanka Oliwii Malwina. Jej narzeczony Jacek był wcześniej związany z przyjaciółką Malwiny Pauliną. Ta kilka lat wcześniej wyjechała bez słowa z kraju, pozostawiając ukochanego. Mimo żalu za sytuację sprzed lat oraz protestów rodziców Jacka, państwo młodzi za zapraszają Paulinę na przyjęcie Dziewczyna przychodzi na uroczystość Wraz z synem No i tu właśnie dobra atmosfera A. Kończy się W momencie, gdy Malwina Zauważa podobieństwo chłopczyka Do zdjęć dziecka Z albumu rodziców Jacka Będzie grubo o, drama. Natomiast w kolejnym odcinku I to już tak króciutko Widzowie zobaczą Wesele Barbary z dużo Młodszym Leonem we wrześniu TTV pokaże 7 premierowych odcinków tylko? Od poniedziałku do piątku? O co tu chodzi? Co?
1: Właśnie nie rozumiem tego. Dokładnie,
0: no, jakoś tak krótko, krótko. Ale w każdym razie, no serial będzie się pojawiał od poniedziałku do piątku o godzinie 16:05. Więc jeżeli macie ochotę obejrzeć, to zapraszamy bardzo serdecznie. Oprócz tego, dla tych, którzy nie są zbyt przywiązani do ramówek telewizyjnych i lubią mieć wszystko na wyciągnięciu, to też taka informacja, że produkcję można będzie oglądać również w serwisie player.pl
1: Tak więc nie wiemy o co tu chodzi, 7 odcinków 5 razy. Może w będą to dniu. powtarzać nam... jakoś? No. no właśnie, że to się tak skończy i tak w koło, ale to straszne. No. Może wy rozumiecie, macie na to jakiś pomysł, o co tu chodzi, facebook.com, ukośnik radio DHT, e, lub nasza strona internetowa. Natomiast co do kolejnej nowości, nie ma wątpliwości, taki wiesz, jeżeli chodzi o porę emisji. I sądzę, że. Ma to szansę być ciekawa propozycja. Oczywiście nie wiadomo, ale nie jest to wykluczone. Zależy jak to będzie zrealizowane. O co tutaj chodzi w tym programie zatytułowanym It's My Life. Jesienią na Antanie TTV pojawi się właśnie reality, nie, nie reality show, tylko reality, także takie bez show, ale będzie takie o rzeczywistości. Ale za
0: to reality będzie dużo.
1: No właśnie, to się dokładnie nazywa, pełna nazwa, to jest It's My Life, To Moje Życie. E, I w tym programie piątka nieznajomych decyduje się razem zamieszkać w wynajmowanym mieszkaniu w Krakowie. Łączy ich jedno, chcą zacząć żyć na własny rachunek, bez kontroli, rad i instrukcji. Uczestnikami programu są młodzi ludzie, którzy szukają zmiany w życiu. Jedni chcą wyprowadzić się od rodziców i zacząć samodzielne życie, inni dostać ciekawą pracę, i zarabiać własne pieniądze. Teraz zamieszkają razem w Krakowie, mieście studentów, knajp, imprez letniego kina, ale też wielu możliwości. Uczestnicy nie znają się, no przynajmniej w teorii, w praktyce mogli przecież na przykład dostać informacje, jak się nazywają ich współtowarzysze doli lub nie doli. I Zrobić so, research chcą, na Facebooku. Wysłuchać na Insta <laughs> lub na fejsie bo chyba miały miejsce w Big Brotherze takie sytuacje, tak można było wywnioskować, to tym wspominam, no ale teoretycznie się nie znają i nigdy wcześniej się nie widzieli. Będą musieli dzielić ze sobą nie tylko pokoje, kuchnię i łazienkę, ale też rachunki. Na start mają do zapłacenia czynsz i kaucję za wynajem, potem dojdą inne codzienne wydatki. Czy podzielą się nimi, zależy to tylko od nich. Każdy uczestnik dostanie na start jednorazowe wsparcie finansowe, kwotę odpowiadającą pensji minimalnej. E, oprócz starań bohaterów o e, przebicie się na rynku pracy, zobaczymy ich życie po godzinach, jak się odnajdą w obcym mieście. Kamery programu It's My Life to moje życie będą towarzyszyć bohaterom na każdym kroku. Mogą ich odwiedzać znajomi i rodzina. Do dyspozycji mają również nieograniczony dostęp do swoich telefonów i internetu, także nikt im nie zabierze, to nie Big Brother. Po miesiącu będą musieli jednak zdecydować, czy zostają na kolejny miesiąc, czy stać ich na wynajęcie mieszkania oraz czy nadal chcą mieszkać razem. Ciekawy opis, na pewno zerknę na to, choć jeżeli się okaże jeż inaczej, tak jak rozmawialiśmy poza anteną, jest duża szansa, że takie programy tego typu są w reżyserowane. sposób reżyserowany w większym lub mniejszym stopniu, ale jeżeli będzie to bardzo, bardzo widoczne, no to nie wytrzymam z tym programem, ale jeżeli nie, no to kto wie, jak, jak długo, jak, jak wiele czasu z nim spędzę, a dawka... Będzie taka solidna dosyć, bo premiera serii na antenie stacji już 1 września będzie miała miejsce, czyli to jest we wtorek. I w każdy wtorek o godzinie 22 stacja wyemituje dwa odcinki. Program będzie można również oglądać oczywiście w playerze. Także mamy dwa odcinki już całkiem sporo można sobie rzeczywiście zdanie wyrobić na temat tej produkcji. Ty zerkniesz?
0: Myślę, że zerknę, bo to rzeczywiście może być ciekawe, A swoją drogą myślę, że nie jedna osoba chciałaby mieć taki start, żeby tak, tak. zapewnić mieszkanie i jeszcze w dodatku tak na dobry początek pensję, no dobra, minimalną, ale to już ale jest, jest zawsze coś, można od czegoś zacząć i można próbować szukać jakiejś pracy, no tylko to wszystko wszystko zależy od tego, w jakich okolicznościach i w jakich środowiskach osoby, które będą uczestniczyć w tym programie się wychowały i czy rzeczywiście wykorzystają daną szansę. No bo to jest, powiedzmy sobie szczerze, jakaś tam szansa. No, a co się będzie działo dalej, to już zależy wszystko, wszystko od nich, no bo jak sama nazwa programu mówi, to ich życie.
1: No i zależy, jacy to będą bohaterowie, bo jak tacy tego rodzaju, którzy występują na przykład w Love Island, czyli ta, takie, wiesz, dziewczęta, no tak, które piszczą, piszczą co drugie słowo i zależy im na chłopcach i, i panowie podobnie, którzy tylko myślą o, o nowym dziewczęciu, no to niekoniecznie, ale jeżeli to będą tacy, wiesz, normalni ludzie z jakimiś zaletami i wadami, gdzieś tam szukający tej swojej drogi w życiu, yy, no to zobaczymy. No. Ja C myślę, że wiesz, że kogoś.
0: tego typu programy i dobór uczestników do tego typu programów nie jest przypadkowy no i tu to... są jakieś psychotesty i żeby się widzowie nie nudzili, to wybiera się taką odpowiednią mieszankę, więc ja podejrzewam, że zobaczymy w tym programie jakiś imprezowiczów, jakieś takie pracowite mrówki i ludzi jeszcze y, gdzieś tam będących po środku tej skali. Także...
1: No, jest, jest to możliwe.
0: Wszystko zależy od tego, jak się produkcja spisała.
1: To nie są jedyne nowości, jeżeli chodzi o TTV. Kolejne pojawią się w październiku. Jedna to program Usłyszcie Nas, taki no... Dość też interesująco się zapowiada, mówimy to bardziej szczegółowo w październiku, bo to jest taki trochę intrygujący, a kolejny to program Fobie i to również w październiku omówimy dokładniej. A teraz kilka słów o powrotach takich sztandarowych produkcji TTV, bo 13 sezon programu Google Box przed telewizorem będzie można oglądać w poniedziałki o godzinie 22, już od jutra. Także zaczynamy, ja się bardzo cieszę, nie ma informacji o jakichś nowych uczestnikach, ale no mamy obietnicę, że pojawią się bohaterowie nam znani, także myślę, że tutaj nie będziemy zawiedzeni fani tego programu. Ale jest inna ciekawa informacja, bo oprócz poniedziałkowej premiery, drugi premierowy odcinek Google Boxa pojawi się od 30 września w środowe wieczory. No to jest intrygujące, nie wiem czemu akurat dopiero od 30 września co oni tam będą do tego czasu ciągnąć co nie pozwoli na, na tę emisję środową, czy też dlaczego się tak stało. Ja pamiętam, że w środowo wieczory to zawsze były powtórki, bo akurat tak się czasami zdarzało, że mi odpowiadało, aby powtórkę właśnie w środę wieczorem obejrzeć, więc po prostu no, chyba zamiast tej powtórki się pojawi premiera, tak przynajmniej wynika z zapowiedzi. Na, antenie, na antenę TTV powracają także królowe życia, czyli osobowości, które żyją według własnego scenariusza i na swoich warunkach. Jednak nawet ich ekscentryczne perypetie nie są wolne od trosk dnia codziennego. Kłopoty ze zdrowiem, zawirowania w życiu zawodowym, czy dojrzewające dzieci potrafią wywrócić wszystko do góry nogami. no tak Chociażby Dagmara przecież miała poważny wypadek, stąd tutaj wzmianka o tych kłopotach ze zdrowiem. Natomiast co ciekawe, jesienią w programie zadebitują nowe królowe. Sylwia, na co dzień mieszkanka Krakowa, która na y, przejażdżkę szybkim samochodem wydałaby każde pieniądze. W wolnym czasie często odwiedza strzelnicę, a z narzeczonym prowadzi, prowadzi firmę rozbrajającą bomby. O, to wybuchowa! Tak, pojawi się też duet królowych z Chorzowa, Patrycja i Justyna, które dzielą życie z tym samym partnerem. To ciekawe. Po raz pierwszy w programie za gości też reprezentacja strójnia Trójmiasta, Ania, która kocha podróżować z ukochanym oraz Damian i Leon, Tak, bo ten tytuł Królowe Życia to już dawno nie jest traktowany dosłownie. Mieliśmy parę Rafała i Gabriela, a teraz będziemy mieli Damiana i Leona. Duet w życiu i w pracy, który razem prowadzi klinikę medycyny estetycznej. E, tak więc tak to wygląda i e, premierowe odcinki Królowych Życia będą się pojawiały w czwartki i w piątki o godzinie 22.00. 15 w TTV już od najbliższego tygodnia. Czwartek i piątek, 22.15. Natomiast jeżeli chodzi o to, czego tej jesieni zabraknie, to nie będzie sędzi Anny Marii Wesołowskiej y i nie wiadomo, co dalej z tą produkcją, ale no jak, na jak na razie nie możemy się spodziewać nowych odcinków. Tyle nie czasu wróci... była
0: przerwa, to może znowu gdzieś zostanie odłożona na półkę na jakiś czas. I,
1: i wróci do jeszcze kolejnego kanału jakiegoś A. TV7. Y nie wróci, przynajmniej na razie program down the road zespół w trasie, ale tutaj mamy informację, że kolejna edycja zostanie pokazana wiosną. Już niedługo kolejny zespół rusza w trasę. Oczywiście jest to utrudnione z uwagi na sytuację pandemiczną, no ale no właśnie przede wszystkim z uwagi na tę sytuację nie dało się wyprodukować tego programu tak, aby pojawił się jesienią, więc tutaj fani mogą być spokojni i mogą czekać do wiosny.
0: No tak, to w takim razie teraz nie pozostaje nam nic innego, jak zagrać jakąś piosenkę. Piosenkę wybrać było stosunkowo łatwo, bo tytuł It's My Life to jest taki tytuł, który ma wiele. Właśnie łatwo nagrań. i
1: łatwo, bo mnóstwo piosenek się tak nazywa. Ja chciałem Ale... zagrać
0: popka z doktorem Albanem.
1: Ale ostatecznie ja powiedziałam, <śmiech> że z tych wszystkich piosenek najbardziej znanych o tym tytule ja najbardziej lubię Tok Tok, no więc zatem niech będzie zespół Tok Tok i utwór It's My Life.
0: Słuchacie cały czas programu RTV na antenie radia DHT, TTV za nami a przed nami telewizja WP, w której też się dzieje. Jakby ktoś sobie wbrew tak pomyślał. Pozorom. Wbrew pozorom. No właśnie, ktoś by tak sobie pomyślał, co tam w tej, w tej telewizji WP się może dziać? A słuchajcie, dzieje się i to już tak naprawdę dzieje się od pewnego czasu. My trochę zapóźnieni tu jesteśmy, no ale y, tak to czasem bywa i nie zawsze jesteśmy z wami co tydzień, więc musicie nam wybaczyć. Y, 22 sierpnia na antenie telewizji WP y, pojawił się właśnie nowy program zatytułowany Remont w prezencie. Otóż... Yy... Jeżeli chodzi o to, co w tym programie się ma miejsce, no to właśnie. Ekipa podczas wspólnego wyjazdu, wypoczynkowego, bliskich sobie osób zajmie się gruntowną metamorfozą wybranego pomieszczenia. W ramach cyklu powstało 10 odcinków, w których udział wzięło 10 rodzin. Program prowadzą K Klaudia Halejcio, aktorka telewizyjna oraz filmowa i architekt Marcin Grzelewski. Emisja w każdą sobotę o godzinie 20 w telewizji WP. Natomiast od 25 sierpnia w każdą środę o godzinie 19:00 program można obejrzeć również na stronie głównej wirtualnej Polski, więc jeżeli ktoś na przykład nie chce oglądać w telewizji, no to może też obejrzeć sobie w internecie, chociaż i tak może obejrzeć sobie w internecie, no bo przecież jest aplikacja WP Pilot, pamiętajcie o aplikacji WP Pilot, dzięki której możecie oglądać nie tylko WP, ale możecie też oglądać inne stacje telewizyjne, możecie też słuchać różnych stacji radiowych, Radia Nowy Świat i Y, zdaje się, chociaż nie, y, Halo to chyba w Open FM się pojawiło. Tak. Y, tak, a, a Radio, no, Radio Nowy Świat zdaje się, że w WP... Się, tak, że tak. Tak, w WP tam jest, na razie, na razie tam jest, a Halo to w Open FM się pojawiło. Ale w każdym razie, no, jest rozwój, jest rozwój, słuchajcie. Y, telewizja WP przygotowała również drugi sezon programu rozrywkowego 1, 2, 3 Kabaret. Albo raz, dwa, trzy Kabaret. Tematem każdego odcinka są trzy słowa, wokół których których artyści kabaretowi prezentują swoje skecze. Na koniec grupy występują wspólnie ze skeczem napisanym specjalnie na potrzeby programu. W pierwszym odcinku drugiego sezonu pod tytułem Kawa, herbata, coś mocniejszego udział biorą Katarzyna, To są cztery słowa to
1: jest oszustwo.
0: No, no właśnie, a może, a może bez spacji coś mocniejszego, mocniejszego ale... ktoś pisał, albo z podkreślnikiem. Trzeba
1: scieśnić jak
0: w krzyżu. Tak, scieśnić, dokładnie. Yy, I tak, w pierwszym yy, właśnie tym odcinku drugiego sezonu udział biorą Katarzyna Bujakiewicz i Bartosz yy, Gajda oraz Antoni Gorgoń grucha i Kabaret Kałasznikow. Czy ktoś coś o tych artystach? Mam nie, wrażenie, nie że nie znam to... Antoniego Gorgonia, gruchy. Kabaret kałaszników? To
1: mi coś jeszcze może migną, ale Katarzynę Pujakiewicz, no to znasz przecież, która czyni z kabaretu. Nie, niekoniecznie. Czekaj,
0: czekaj, czekaj. Przypomnij mi, proszę cię. No ona
1: jest aktorką i była też wokalistką, prawda? Jakiś, jakiś taki miał epizod z muzyką, dance, coś takiego tam było.
0: A faktycznie, coś było, coś było, rzeczywiście. Coś, coś no, mi świta, ale... To się z kabaretem. Ale to jakbyś mi nie przypomniała, to bym nie by pamiętał, szczerze mówiąc. Mam y, no...
1: jakiś pseudonim chyba, ale nie pamiętam, jak, mm -hmm. jak. pod jakim mianem występowała, ale też była w tvn tam była jurorką w Małych Gigantach. No, także już. Coś działa, coś, coś działa. tam działa w, w wielu polach.
0: Tak jest. Natomiast program prowadzi kabaret Chyba. Premiera programu będzie miała miejsce 4 września. Emisja w każdy piątek o godzinie 22. W ramówce znajdzie się również program Mam Talent Ameryka Mistrzowie 2 z udziałem polskiego duetu akrobatycznego Duo Destiny, który wygrał 11 edycję polskiej edycji programu Mam Talent. Utalentowanych uczestników oceniają y, jurorzy Simon Cowell, y, Heidi Klum, y, Alexa, Alexa Dixon i Hoy Mandel W codziennym paśmie programów o remontowaniu i urządzaniu wnętrz pojawią się kolejne serie pokochaj lub sprzedaj z Vancouver i Australii, Mały Dom, Wielkie Możliwości oraz Wojny Remontowe, w których profesjonalni łowcy okazji kupują nieruchomości bez ich obejrzenia. Po odpowiednim remoncie mogą na nich wiele zarobić, ale mogą także wiele stracić. Emisja programów od poniedziałku do piątku o godzinie 12 i tak do 16 to całe ma, pasmo. No, to Jak ktoś nie, lubi to tego typu rzeczy, to, 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 to ma co oglądać. Rzeczywiście, ma co oglądać. Ale jeżeli na przykład ktoś lubi co innego, to telewizja WP również dla niego coś ma. Bo to dla fanów kryminalnych zagadek, telewizja WP przygotowała propozycję serialu Pies na tropie. Zmagający się z uzależnieniem od alkoholu były detektyw w trakcie śledztwa dowiaduje się o śmierci przełożonego. Mężczyzna postanawia zatrzymać psa znalezionego obok zwłok. Obaj tworzą drużynę. Rozpoczynają dochodzenie dotyczące zagadkowej śmierci policjanta. Emisja w każdą środę oraz czwartek o godzinie 21. Jesienią na antenie telewizji WP nie zabraknie również autorskich realizacji publicystycznych, m.in. tweet i money to się liczy. O poranku stacja również zaprasza na serwis informacyjny WP Raport, a ponadto w piątki o godzinie 1 11, widzowie zobaczą również program o kulturze i nowych technologiach zatytułowany WP Express, więc jest co oglądać. Słuchajcie, jeżeli nie docenialiście telewizji WP, no to najwyższy ja czas nie to przy, zmienić. Ale tak w sumie, co Ciebie zainteresowało z tych propozycji, czy coś w ogóle? Eee, nic. Aha, tak,
1: ale nie, nie ale znaczy, tak, tak ale mówiąc. Już... Tak mówiąc Ale serio. Nie, przy... nie przewidywałam po prostu, że mają jednak jakąś ofertę i że tworzą własny, że tak powiem, content. Ale już tak zupełnie serio. No, teoretycznie mogą być ciekawe te kabaretowe programy, w których tworzą skecze wokół trzech słów, bo to zawsze, na przykład Artur Andrus robił takie rzeczy u siebie yy, na koncertach swoich, że yy, prosił publiczność o podawanie jakichś słów, no i to były jakieś losowe słowa, a on był w stanie z tego stworzyć na przykład wierszyk. Aha. No i pytanie, czy inni arcyści też tutaj są tacy biegli, a tutaj chyba mają ułatwione zadanie, no bo kawa, herbata, coś mocniejszego, no to są jakoś związane ze sobą słowa, prawda, nie są takie to zupełnie odczapy, no ale teoretycznie może będą odcinki, w których będą słowa zupełnie inne, wiecie, nie wiem, podłoga, księżyc piwo. No i weź
0: coś zrób też z tego. Z podłogi piwo wystrzelić na księżyc. Dziękuję.
1: Może tak być. Musisz zgłosić być nową gwiazdą kabaretu.
0: Kto wie. Mnie, powiem szczerze, zainteresował ten serial o psie. To może być coś interesującego i to jest chyba jedyna pozycja, która jakoś tam mnie zainteresowała, chociaż nie ukrywam fajnie by było, gdyby to był serial produkcji polskiej, a chyba nie będzie. To jest chyba, Ach, jest. Zagra to jest chyba jakaś zagraniczna produkcja. Także także szkoda, ale no to jest jedyna rzecz, no na pewno nie te wszystkie jakieś tam programy o remontach, o odnawianiu domów, no nie. Ale może one
1: was interesują, to ale... nie jest tak, że my deprecjonujemy. Oczywiście, my no po prostu o, tym, o swoich co, odczuciach. Co, co my akurat wolimy.
0: Tak jest, a skoro teraz tak nawiązałem do tego serialu z pieskiem, który będzie ze swoim nowym padem tropił kryminalne zagadki, to teraz posłuchamy sobie piosenki, która zostanie i to nie jest wcale określenie na wyrost wyszczekana. RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Wonder Dog, taka piosenka z lat 80. -tych. mieli pomysły, trzeba przyznać, cała piosenka y, szczekający pies ją wykonał. No cóż, a teraz
1: muszę jest... taką piosenkę zrobić z moim psem.
0: No, Myślę, spróbuj, spróbuj.
1: Fajne, szczególnie, że on lubi śpiewać, Aha. ale w tej piosence musiał być dźwięk klarnetu, bo on najbardziej lubi klarnet i do niego lubi śpiewać. Aha, no to jest ma bardzo, Muszę pochwalić, że ma taką bardzo y, y, szeroką w skalę głosu. Także myślę, że ma tutaj szansę, żeby podbić rynek muzyczny. A tym próbuj, czasem, próbuj. A tym czasem, Sprawdzisz
0: się jako producentka.
1: Tak. A tymczasem kolejne wydarzenia medialne. No bo to jutro już, prawda? Rocznica wydarzeń Dokładnie. z sierpnia 80 roku. No i telewizja polska oczywiście musi uczcić i tę okazję odpowiednio upamiętnić i zostanie to uczynione między innymi przez Koncert Dorosłe Dzieci. taki Ten tytuł koncert ma tytuł no i przez szereg innych wydarzeń, transmisji, filmów też w kanałach tematycznych, ale my się skupiamy na tym, co główne anteny dla nas mają. Gdański Koncert Dorosłe Dzieci emitowany ma być w poniedziałek 31 sierpnia o godzinie 20.10 10 w telewizyjnej jedynie. Zorganizowany został w miejscu, gdzie 40 lat temu narodziła się Solidarność w pustym doku, ustawionym na końcu znajdującej się w Stoczni Gdańskiej wewnętrznej drogi, zwanej obecnie drogą do wolności. Twórcy zapewniają, że ma być to nie tyle zwykły koncert, co pełne symboliki nowoczesne widowisko. Widzowie usłyszą piosenki z czasów strajków w roku 1980 z, w zupełnie nowych aranżacjach, oczywiście jak to zwykle bywa przy takich no okazjach, ta. z udziałem orkiestry symfonicznej i solistów. Wśród utworów znajdą się między innymi piosenki Jacka Kaczmarskiego, ale nie, nie zagramy Wam murów, a przynajmniej nie zagramy ich teraz, to już taki spoiler alert, Przemysława Gintrowskiego oraz Macieja Pietrzyka. Widowisko poprowadzą Agnieszka Oszczyk i Radosław Pazura, a wystąpią Olga Szomańska, Marek Piekarczyk, Skubas, Jacek Bończyk, Gospel Rain, Marcin Januszkiewicz, Maciej Musiałowski, Ania Rusowicz, Wojciech Cukowski, Zuza Jabłańska, Mateusz Ziłko, Natalia Sikora i Janusz Radek. Tak więc i to... Nieco bardziej wiekowe, jak i to zupełnie młode pokolenie odnajdzie się w tym repertuarze. No i to dobrze, bo pamięć o tych dość było mnie, było historycznych wydarzeniach trzeba przekazywać.
0: Swoją drogą, tak najbardziej chyba zapamiętałem a propos tych wydarzeń sierpniowych i ich upamiętniania. Nie wiem, czy pamiętasz kilkanaście to już lat temu chyba z 15 Albo coś koło tego. Jean-Michel Jarre, właśnie Oczywiście, koncertował w Polsce. Tak, 15, z tak dokładnie, koncertował w Polsce. No i wtedy zostały odegrane mury na jego tam, tych instrumentach elektronicznych. To też było ponad całkiem, całkiem duże widowisko i tak wizualnie, no i muzycznie, wiadomo też. To, to najbardziej jakoś utkwiło mi w pamięci, jeżeli chodzi o celebrowanie tej rocznicy. Natomiast wracając do tego, co teraz na antenie telewizyjnej, telewizyjnej jedynki, to o godzinie 21.40 będzie miała miejsce emisja filmu dokumentalnego pod tytułem Konspirator. Przedstawia on kulisy życia soli w Solidarnościowym Podziemiu w latach 80. Na przykładzie Andrzeja Michałowskiego, jednego z działaczy Gdańskiej Solidarności i współorganizatora strajków w Porcie Gdańskim. Więc jeżeli będziecie mieli ochotę m, sobie obejrzeć ten film, no to godzina 21.40 jutro jedynka tak jak wspomniałaś będzie również wydarzenia sierpniowe będą również celebrowane na innych antenach będzie w TVP Kultura na pewno coś no myślę że TVP Info również swoje dołoży także o historii już nie mówiąc o historii już nie mówiąc więc będzie będzie jeżeli was to interesuje to myślę że warto gdzieś tam sobie skakać po kanałach naszych, naszych mediów publicznych bo na pewno będzie to dość głośno o tym mówione i będzie nie jeden program z tej okazji wyemitowany. Zresztą nie tylko na antenie mediów publicznych, bo jeszcze coś tu mamy ze strony mediów komercyjnych. Ale o tym sobie porozmawiamy za chwilę, bo teraz zagramy piosenkę.
1: No skoro koncert zatytułowany Dorosłe Dzieci, no to wybór nie mógł być inny. Teraz przed Wami 7 minut muzyki zespołu Turbo.
0: Tu radio, Déjate. Miejmy nadzieję, że odpoczęliście przy muzyce, my odpoczęliśmy, jesteśmy zwarci i gotowi, żeby tym razem powiedzieć wam co nieco na temat TVN24. No i właśnie, na dobry początek jeszcze kilka słów o kwestiach sierpniowych, stoczniowych, stoczniowych bo oto tematem kolejnego cyklu rozmów autorstwa Magdy Łucjan będzie strajk w Stoczni Gdańskiej w sierpniu 1980. Roku. Dziennikarka przedstawi perspektywę jednak niepowszechnie znanych bohaterów, a kobiet, które przychodziły pod bramę stoczni odwiedzić swoich mężów czy dziennikarzy. Bohaterami rozmów są uczestnicy i świadkowie tamtych dni i tu są wymienione te osoby. Bogdan Oleszek, Irena Oleszek, Zbigniew Lis, Bogdan Lis i Barbara Szczepuła. Nagrania były realizowane w Europejskim Centrum Solidarności w Gdań Gdańsku i przy bramie Stoczni Gdańskiej. Rozmowy mo można oglądać w aplikacji w serwisie TVN24 GO od 24 sierpnia lub od 26 sierpnia codziennie o godzinie 17 na antenie TVN24. No i tu jeszcze kilka słów o pani... Magdzie jest ona laureatką nagrody mediatory w kategorii obserwator przeznaczonej dla autorów reportaży za cykl wywiadów obóz rozmowy Magdy Łucjan z byłymi więźniami obozu KL Auschwitz-Birkenau. I tu jest jeszcze takie uzasadnienie tej yy, nagrody za wrażliwość, poszukiwanie prawdy i skłanianie następnych pokoleń do refleksji. Napisała też książkę powstańcy, zbiór rozmów z uczestnikami powstania warszawskiego, a sierpień 80 jest jej czwartym zrealizowanym cyklem, bo jest również autorką rozmów z ocalałymi z getta warszawskiego yy, pod tytułem Get to i powstańcy z uczestnikami Powstania Warszawskiego. Wywiady były emitowane na antenie TVN24. No ale to nie jedyny program, który obecnie na antenie TVN24 się pojawia. Tu jeszcze przy tej stacji na moment się zatrzymamy
1: jest jeszcze jedna nowość, nowość na miarę czasów nowość na koronawirus, raport szkoła, nie trzeba chyba wiele tłumaczyć dzieci i młodzież wracają do szkolnych <głos> ławek sytuacja jest jaka jest, czyli yy, no może to być różnie, jeżeli chodzi o rozprzestrzenianie się koronawirusa yy, wytyczne są niby, ale takie no, no, pozostawiają trochę do życzenia więc no Pojawiają się takie głosy, że za chwilę to się po prostu nie skończy dobrze i że e, znacząco ten powrót dzieci do szkół wpłynie na wzrost e, liczby zakażeń. No i wszystkie te kwestie to zdecydowanie budzą wiele wątpliwości wśród uczniów i wśród rodziców. No i właśnie po to jest ten program, aby te wątpliwości w miarę możliwości oczywiście rozwiewać. W czwartek, 27 sierpnia TVN24 ruszył z tym właśnie nowym programem Koronawirus Raport Szkoła. Każde wydanie programu ma trwać około 20 minut. Jego emisja zaplanowana jest w czwartki i piątki o godzinie 20.30 oraz w soboty i niedzielę o godzinie 18. .00. W ciągu tygodnia, czyli no w czwartki i piątki, koronawirus szkoła, raport szkoła poprowadzi Monika Tomasik, a w weekendy Katarzyna Zdanowa. Formuła programu zakłada odpowiadanie przez ekspertów na pytania widzów, nadsyłane drogą mailową. Wśród ekspertów odpowiadających na pytania widzów w studiu znajdzie się m.in. dziennikarka portalu tvn24.pl, Justyna Suchecka, a więc dziennikarka specjalizująca się w tematach edukacyjnych i na pewno monitorująca na bieżąco te wszystkie zalecenia wytyczne i wszystkie z tym związane kwestie.
0: No więc jeżeli interesuje Was albo dotyczy Was ten temat szczególnie, no to warto oglądać i z pewnością dowiecie się czegoś wartościowego, chociaż myślę, że jeżeli coś rzeczywiście zacznie się dziać, no a rzeczywiście są takie głosy, że po kilku dniach pobytu w szkole to się może zakończyć wszystko i tak jednym wielkim lockdownem, no to na pewno tak czy inaczej się o tym wszyscy dowiemy.
1: To prawda. No cóż, ale teraz piosenka nie o koronawirusie, bo takie już u nas były wielokrotnie, ale nawiązujące właśnie do wydarzeń sierpnia 80 roku e, i znów będą u nas elektryczne gitary. Były w wydaniu, no właśnie nie poprzednim, tylko tym jeszcze poprzednim, e, w odniesieniu do tematyki Cudu nad Wisłą.
0: Oni mają o, taką bardzo wdzięczną płytę. płytę, tak, Sfarożyce, jak dobrze pamiętam tytuł tego krążka. E, to jest e, album w ogóle traktujące o różnych historycznych i tych nowszych, i tych yy, starszych wydarzeniach.
1: No i właśnie jeden z utworów dotyczy sierpnia 80. I to ten utwór dla Was. Teraz zagramy.
0: Dokładnie tak. To będzie piosenka zatytułowana Wielka Solidarność. RTV O radiu i telewizji wiemy wszystko się rozgadaliśmy poza anteną a tu już piosenka nam się skończyła i czas teraz pogadać, ale na antenie
1: tak, nie będziemy ujawniać o czym plotkowaliśmy poza bo nie wiem, czy by was to zainteresowało i czy tak mo moglibyśmy więc teraz jesteśmy na antenie i przeniesiemy się, no właśnie teoretycznie w słownikach znajdziemy formę na Białoruś, chociaż postuluje się teraz coraz częściej, żeby mówić do Białorusi, bo skoro się mówi do Niemiec, do Anglii, no to czemu na Białoruś? No to właśnie,
0: to... ja się już też trochę pogubiłem, bo i tak szczerze mówiąc to dobrze, że mówisz o tym, bo ja właśnie zastanawiam się, o co chodzi i kto i, i kto popełnia błąd, bo w kilku stacjach radiowych właśnie słyszałem do, do Białorusi, także w Białorusi, a Yy, a no zawsze tak odkąd...
1: Tak jak w Ukrainie, no. ale to się wszystko wzięło stąd. Dlaczego akurat na, tak się u nas mówi, na przykład na Węgrzech i tak dalej, bo to yy, na wiąże się z tymi ziemiami, które kiedyś były jakimś obszarem zależnym, na przykład częścią jakiegoś państwa. No a Białoruś, no co się w niej dzieje, to się dzieje, ale jest jednak państwem teraz, prawda? Nie jest Owszem. częścią czegoś. Więc dlaczego język nie miałby reagować na, na te rzeczy? Można jakieś tam próbować, jakieś zmiany wprowadzać. Język nie jest z kamieliną, zawsze oczywiście, będę trwała. Oczywiście. Jeżeli zmiany się przyjmą i jeżeli mają jakoś poprawić samopoczucie na przykład białorusinów czy Ukraińców mieszkających u nas, posługujących się językiem polskim, to, to czemu nie? Można A tym wybrać. bardziej,
0: że akurat mieszkańcy tych państw to mogą nas całkiem nieźle rozumieć, bo to są języki jednak dość zbliżone, zwłaszcza białoruski
1: no Rozumieć to jedno, ale też mi, miło jest w tej, szczególnie, tej szczególnej sytuacji wyciągnąć do nich rękę Owszem. i przygotowywać dla nich materiały w ich języku. I właśnie tutaj naprzeciw wyszła zarówno Telewizja Polska, jak i Polskie Radio.
0: Zgadza się. TVP Info od niemal dwóch tygodni prezentuje raport z Białorusi. To trwające około 15, 15 minut bloki informacyjne dotyczące sytuacji. U naszych wschodnich sąsiadów. Trwające około 15 minut materiały są elementami serwisów informacyjnych i ukazują się kilka razy dziennie. W programie prezentowane są relacje współpracowników TVP z Mińska, relacje z Europy i świata na wydarzenia w Białorusi, analizy, komentarze ekspertów do spraw wschodnich. Raport z Białorusi prowadzi na zmianę kilkoro dziennikarzy, najczęściej gospody Gospodynią jest Arleta Bojkę. Jest to dziennikarka, która przez lata zajmowała się tematyką wschodnią i szerzej zagraniczną W TVP pracuje od 2004 roku Od maja 2010 do grudnia 2013 roku była korespondentką TVP w Moskwie A w 2016 roku została gospodynią programu Wszystkie strony świata w TVP Info Także rzeczywiście no, TVP Info przekazuje informacje z Białorusi, chociaż no, chyba bardziej jednak, w, żebyśmy my dowiedzieli się co się tam dzieje niż w języku białoruskim mam takie wrażenie, że to jednak chyba tu bardziej o to chodzi, ale Polskie Radio pokazuje no, coś innego jednak.
1: A Polskie Radio właśnie wyciąga rękę w białorusinów. Program pierwszy Polskiego Radia od ubiegłej soboty, znaczy ubiegłej, nie <grytnie> tej co wczoraj, <grytnie> tylko jeszcze tej Jeszcze wcześniej tak. Nadaje serwisy informacyjne w języku białoruskim. Serwisy poświęcone obecnej sytuacji w tym kraju przygotowuje sekcja białoruska redakcji Polskiego Radia dla zagranicy. Są emitowane trzy razy dziennie. Po 6.30, po 12.00 w magazynie w Samopołudnie i po 22.00 w magazynie Polska i świat. No i co ważne, co warto przypomnieć, dzięki nadajnikom radiowego Centrum Nadawczego w Solcu Kujawskim, radiowa jedynka jest dostępna na falach długich o częstotliwości 225 kHz na terenie prawie całej Europy i pokrywa zasięgiem całe terytorium Białorusi. Tak więc jeżeli im tam też nie odetną w jakiś sposób łączności radiowej, bo z internetem już rzeźbią. Już
0: bywa różnie, dokładnie. No to
1: rzeczywiście Białorusi nie, yy, nie tylko ci mieszkający w Polsce, ale również ci, którzy pozostają w ojczyźnie, mogą mieć dostęp do jakiegoś innego źródła informacji, bo wiecie, w telewizji był strajk, im tam sprowadzili dziennikarzy z Rosji, a właśnie, a co w radiu? Ktoś słyszał, czy na przykład były jakieś strajki w radiu białoruskim? Też
0: ponoć były, też ponoć były i yy, było więcej muzyki. Tak yy, słyszałem od tych, którzy nieco uważniej przysłuchiwali się temu, co się dzieje na białoruskich falach.
1: Natomiast skoro już jesteśmy przy radiowej jedynce, to jeszcze kilka informacji o tym, co będzie, a właściwie czego nie będzie w najbliższej przyszłości, bo może ta informacja nam umknąć, więc warto już ją podać. Otóż od października w soboty między 6 a 9 rano nie będzie już sygnałów dnia i zamiast sygnałów dnia. Ma być nadawana nowa audycja o lżejszej formule. Poruszane w niej będą m.in. tematy kulturalne, lifestyle'owe i sportowe. I
0: dobrze, no bo po co komu w soboty jakieś cięższe tematy no, no to prawda, dnia. To
1: prawda, a nadal sygnały dnia bez zmian będą nadawane od poniedziałku do piątku. W jesiennej ramówce jedynki nie będzie już audycji peru reportażu przygotowywanej przez Studiu Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia. Program był nadawany od jesieni 2017 roku. Jego miejsce w niedzielę po godzinie 17 ma zająć audycja muzyczna. No, tak przypuszczam, sugerując się tym, co w trójce ma się dokonać, że tam też wyrzucą te, te reportaże, no bo na co one w programie muzycznym. Byleby też tylko... Też wyrzucą reportażu.
0: To Byleby są tylko, wiesz co, okej, okay. nie, niech ja naprawdę nie jestem jakoś przywiązany do tego, żeby koniecznie w danej stacji radiowej Polskiego Radia dany program był, ale ja mam tylko taką nadzieję, że to nie będzie tak, że posprzątają z tych anten rzeczywiście te takie nieco bardziej wymagające formy, no bo reportaż to jednak, to trzeba usiąść, posłuchać, tak. skupić się nad tym. Reportaż jest w ogóle, to też warto pamiętać, programem Drogim w produkcji. To już mówiliśmy o tym kiedy, że to się tak, że to się no przecież wysyła pracownika na dość długo i on zajmuje się w zasadzie tylko tym. Więc ja mam tylko taką nadzieję, że po prostu, jeżeli na przykład tego te reportaże, perły reportażu zostaną zdjęte z anteny radiowej jedynki, to pojawią się albo w dwójce, albo w polskim Radiu 24. No bo do którejś z tych stacji moim zdaniem one powinny trafić, a rzeczywiście ja, ja jestem za tym, żeby jedynka i trójka stały się takimi lżejszymi formatowo stacjami dla takiego słuchacza, no tak powiem, dla, dla takiego bardziej mainstreamowego, ale wydaje mi się jednak mimo wszystko, że Polskie Radio no, tę misję ma i powinno ją wypełniać, no ale od tego też ma swoje anteny. Który, na których to po prostu te misję taką bardziej wysublimowaną, powiedziałbym, można obsadzać i, i, i można to tam robić.
1: To prawda, do tego właściwie zmierzałam, że mam nadzieję, iż ten reportaż nie zostanie po prostu porzucony, żeby była jasność. Nie mamy oficjalnej informacji, że Trójka się go pozbędzie, ale to wiecie, takie Taka hipoteza, sądząc po tym, że no, skoro to być kulturalna, no to ten to... reportaż tam jak pięć do oka pasuje. Dokładnie. Natomiast co jeszcze z tej jedynce? Otóż od września z anteny spadają także cykl rozmów Jolanty Fajkowskiej Już taki jestem, emitowany w czwartki o godzinie 21.30. Komentarz dnia w dni powszednie o 15.30. I ak aktualności ekonomiczne po godzinie 17. Skrócony ma zostać także niedzielny magazyn publicystyczny, tydzień kontra tydzień. Tak na razie takie negatywne informacje, co zniknie z tej jedynki, nie wiemy co się pojawi, a pewnie będą jakieś programowe nowości na jesień, jak się tylko dowiemy, to Wam oczywiście damy znać.
0: A tymczasem zagramy.
1: Yy, tak, tymczasem zagramy. Już był wcześniej taki spoiler: że w kontekście Solidarności nie zagramy murów ale że, że one rzeczywiście się pojawią, no i teraz te mury będą, bo jak być może wiecie, jeżeli śledzicie te kwestie związane z protestami w Białorusi, no to właśnie mury stały się takim hymnem tych protestów, podobnie jak to miało miejsce i u nas. Niech zatem teraz zabrzmią mury właśnie w języku białoruskim.
0: I tak oto powoli zbliżamy się do końca dziewięćdziesiątego wydania programu RTV, ale zanim się z wami pożegnamy, to jeszcze wam trochę poopowiadamy głównie o radiu. o radiu. Ale nie tylko ale o telewizji, nie tylko. O radiu telewizji w internecie, no. wszystko
1: tu będzie i słuchajcie, obiecaliśmy, że będzie drama, bo świat po prostu stoi na dramach.
0: Oczywiście. Nie chce być
1: inaczej. Wszędzie są dramy, w stacjach radiowych są dramy i nie tylko w trójce są dramy, bo drama się pojawiała ostatnio w Halo Radiu, w wyniku której nie usłyszymy już na antenie Jana Hartmana.
0: Tak jest, bo Jan Hartman w ostatniej swojej audycji miał y, mieć gościa. Tym gościem miał być Radosław Sikorski. Natomiast gość na antenie się nie pojawił, ale za to pojawił się tam inny gość. gość <laughs> jest redaktorem Jakub. Tak jest, wątły. Jakub wątły. Jakub Wątły na antenie Haloradia rozmawiał właśnie z Janem Hartmanem na temat tego, dlaczego Radosław Sikorski się nie pojawił. Warto sobie odsłuchać tego podcastu, wyciągnąć samemu wnioski. Taka w ogóle dlaczego w ogóle doszło do takiej sytuacji? Tu warto podkreślić, że no, taką dewizą haloradia od samego początku miało być to, że na antenie nie pojawiają się politycy. No i tej rzeczywiście, tej zasady się trzymają redaktorzy. Tak, Ale. No
1: chyba, że jest chyba powód, że... który uznają za uzasadniony. za uzasadniony. Jakub też go za taki tak. uznaje. Jak na przykład wtedy, kiedy się pojawił minister Gliński.
0: Dokładnie. On chyba jakoś
1: miał opowiadać o sytuacji branży kulturalnej w pandemii. Tudzież któraś z polityczek Zielonych, ta jedna z tych posłanek, która nie zagłosowała za podwyżkami dla parlamentarzystów, prezydenta Pierwszej Damy i całej tej reszty. No i wtedy to, to było uznane za uzasadnione, ale tak z drugiej strony, no rozumiem też argumenty osób, które mówiono albo wszyscy, albo nikt. Albo prawda? Nikt. Dlaczego jedne przypadki są uzasadnione? No, ten Sikorski, to się miał tutaj pojawić, chyba żeby gadać, o, no nie o polityce, niekoniecznie, bo audycja na Hartmana nosiła tytuł filozofia życia, więc on miał jakieś tutaj, wiecie, filozoficzne swoje eee, przemyślenia, prezentować i inspiracje tego rodzaju. A to I z, drugiej
0: z drugiej strony jeszcze, wiesz, Jakub zawsze podkreśla, że daje swoim tam współpracownikom dowolność w zapraszaniu gości, że to jest ich audycja i tu mogą zapraszać kogo chcą, bo on ma do nich zaufanie. Trochę mi to zgrzyta.
1: No właśnie.
0: Trochę mi to zgrzyta. To znaczy, fakt też jest taki i o tym było powiedziane na antenie, że osoby, które mają y, krótki staż w Halo Radio, no to y, szczególnie są proszone o to, żeby wcześniej y, poinformowały, kto będzie gościem. Tu była sytuacja taka, że y, profesor Jan Hartmann y, no cóż, nie y, poinformował, y, Takiego powodu on się tłumaczył, dlaczego. Był na urlopie. On był na urlopie yy, i prowadził te audycje. Miał prowadzić te audycje i zresztą ją poprowadził zdalnie. No i. Yy, ja jestem w stanie zrozumieć, że można po prostu zapomnieć, no bo to nie jest bytność w Haloradiu, zakładam, że nie jest jego pierwszą aktywnością, że to jest tam aktywność, któraś, no dobra, przyjdź sobie na dwie godziny porozmawiać z kimś, no to, to okej, okay, można, ale no niekoniecznie o tym pamiętasz, zwłaszcza jak sobie wypoczywasz gdzieś tam. Tak, to, to, to może taka sytuacja być i nie przypuszczał, bo być może no, nie jest człowiekiem, który jakoś tam bardzo angażował się w życie radia albo coś i nie przypuszczał, że będzie z tym aż taki problem, że to nie zapraszanie polityków, no to, no to była taka niby zasada, ale to taka bardziej luźna, tak? Takie ustalenie, na co się umawiamy, no ale jak ktoś się powiedzmy z tego wyłamie, to też nie będzie nie wiadomo jakiej dramy i afery. Afera się zrobiła dość głośna, to też zresztą podzieliło jakoś tam słuchaczy, bo niektórzy, niektórzy nie do końca też się z tym zgadzają. Ja mówiąc szczerze, nie chciałbym, żeby w Halo Radio jakoś bardzo polityczny, politycy zawładnęli tą anteną, ale jakieś wyjątki od czasu do czasu ja też nie mam nic przeciw. Natomiast no, powiem szczerze i to tak osobiście trochę no, nie podobał mi się inaczej. Może najpierw pozytywnie. Ja naprawdę bardzo cenię to, że w Halo Radiu, yy, tego typu sytuacje, tak jak właśnie tu audycje, a ta audycja z Janem Hartmanem, czy wcześniej z Janem Śpiewakiem, czy z Adamem Grzegorczykiem na samym początku, że te sytuacje wszelkie nie były tak do końca zamiatane pod dywan, że to wszystko działo się, no poniekąd na antenie, no, z profesorem Grzegorczykiem, no może gdzieś tam bardziej na grupie Halo Radia. Ale, że to nie jest gdzieś tam rozstawiane, zam, zamiatane po kątach i że my jako słuchacze, też wiemy, co się dzieje i jakie są sytuacje. Natomiast, natomiast powiem szczerze, mi się w pewnym momencie słuchając Jana Hartmana, to tak go trochę szkoda zrobiło, bo Jakub był może nie jakoś bardzo na niego krzyczał, natomiast no, mówił dość dosadnie i ja pod koniec tej audycji... Jak to Jakub. Jak to Jakub, tak. I, i ja, mam, ja miałem takie wrażenie, że to profesor Hartman to się tam pod koniec tej audycji to już prawie, że rozpłakał, No tak mu się głos trochę łamał. Nie wiem, czy zwróciłaś na to uwagę, tak? tak Już emocje ja, ja też jakieś były. Ja się jeszcze nie
1: posłuchałam, bo mi to umknęło, że powinnam posłuchać tej audycji. Ja słuchałam tylko później popołudniowej rozmowy Jakuba z To z kolei z ja tego nie słuchałam. Ale tam już nie było niczego takiego, czego byśmy nie wiedzieli Tylko właśnie tłumaczenie się Dlaczego tamci politycy się mogli pojawić A Sikorski nie bardzo Bo Sikorski jest symbolem tego, co najgorsze W trzeciej RP, jeśli chodzi o polityków i tak dalej No ale z drugiej strony można powiedzieć, Okej, okay, ale on nie miał gadać o polityce, tylko o filozofii prawda? Dokładnie. To też jest inna, inna sytuacja to nie można na przykład zaprosić polityka, żeby na przykład nie wiem, porozmawiał o muzyce. No, to, to, to też jest. Tak, no Wiesz, to myślę, że kontr -argumentem,
0: kontr argumentem jest to, a czy naprawdę nie ma innych ludzi, z którymi można porozmawiać o muzyce. Bo też był taki argument Jana Hartmana, że na przykład Radosław Sikorski jest specjalistą od Afganistanu. No i wtedy właśnie pytanie Jakuba, ale, no czy, tak. na, ale czy naprawdę nie ma innych specjalistów od Afganistanu, którzy są na bieżąco z tym niż Sikorski? No i tak można się takimi argumentami przerzucać. No to,
1: to nie jest takie bardzo jednoznaczne, bo to można rzeczywiście z różnych stron na to spojrzeć.
0: Dokładnie, także, także no reasumując, y Jan Hartman powiedział, że to jest jego ostatnia audycja na antenie haloradia, no bo też poczuł się dość, dość nieprzyjemnie, też trochę nieprzyjemnych słów pod adresem samego Radosława Sikorskiego ze strony Jakuba Wątłego padło, a że panowie się znają, to znaczy Jan Hartman z Radosławem Sikorskim znają się prywatnie, no to po prostu no też, te, też gdzieś tam poczuł się tym bardziej niezręcznie, bo to co innego jak gdzieś tam byłby to jakiś tak gość, który, którego tam gdzieś tak zapraszasz, no, ale jeżeli to jest ktoś z kim znasz się prywatnie, a redaktor naczelny radia, yy, który, który po prostu wyzywa go o, w różny tam sposób, no to, no to nie jest to przyjemne. I, z także, pewnością, tak. czyli
1: audycji Filozofia Życia już nie będzie. Przypomnijmy y, tylko króciuteńko, bo już mówiliśmy o tym szerzej, że na antenie Halo Radia jesienią pojawią się nowe audycje. I tak już w tym tygodniu na antenie zadebiutuje Mariusz Rokos w popołudniowym paśmie Halo, Halo Aktualności. E, już, już jutro chyba będzie tak? się tak, audycja Jerzego Bogłaszca, Halo Ateizm. Pierwszy, temat pierwszej audycji jest, y, brzmi, y, czy warto dlaczego warto być ateistą, ale jeżeli ktoś z Was uważa, że nie warto i chce się podzielić swoimi refleksjami, to też jak najbardziej można zadzwonić. Sobie tak, istotne, bo to jest,
0: dokładnie, bo to
1: ateiści mogą. Bo to dzwonić. chodzi
0: o to, żeby ze sobą po prostu, żeby ze to, sobą po prostu rozmawiać. rozmawiać. Tak
1: jest. No i oprócz tego audycja Andrzeja Krajewskiego z Towarzystwa Dziennikarskiego i drugi program Jarosławia Szczepia Szczepańskiego z Forum Obywatelskiego Rozwoju, program, który będzie nadawany w sobotę między 11 a 13, a program Marty Woźniak, Halo! Depesza będzie emitowany wcześniej, od 9 do 11.
0: No i tu jeszcze a propos Forum Obywatelskiego Rozwoju i a propos osoby, która dała życie tej organizacji, mowa tu o Leszku Balcerowiczu, to on właśnie ostatnio pojawił się u Jarosława Szczepańskiego, no i też była to postać, która podzieliła gdzieś tam słuchaczy. Dość gorąca dyskusja na grupie Halo! Radia, bo przecież Leszek Balcerowicz, no też twierdzą, twierdzą niektórzy, że to przecież polityczny Polityk, bo w Wikipedii jest napisane, że jest to polityk, no ale nie da się ukryć, że jest politykiem już byłym. W tym momencie nie jest politykiem, on politykiem kiedyś był, natomiast no to y, rzeczywiście kwestia zapraszania y, głównie dotyczy aktywnych i czynnych polityków, a nie polityków. Tak, bo na przykład tak. na
1: antenie był dwukrotnie Michał Boni, ale Michał Boni deklaruje się, że jest byłym politykiem i to no, zdaniem Jakuba Wątłego sprawia, że już jak, najb jak najbardziej można go zaprosić, bo się tym już nie zajmuje i byli politycy jak najbardziej bardziej na antenie pojawiają się i będą się pojawiać.
0: Dokładnie. Także no, takie historie dzieją się w Halo Radio. Można mieć na ten temat różne zdanie, ale najważniejsze też jest to, ja to podkreślę jeszcze raz i, i dlatego ja bardzo kibicuję temu projektowi, że nie ma tu spraw zamiatanych gdzieś tam pod dywan, że o tym wszystkim się po prostu rozmawia. To tak czasem można sobie pomyśleć, że znowu jakaś drama, znowu coś, ale pomyślcie sobie, ile sytuacji tego typu być może dzieje się w innych stacjach radiowych, a o których my nie wiemy. Dokładnie. Dokładnie, bo po prostu dla odpowiedniego tam wizerunku PR-u i tak dalej, i tak dalej, po prostu się o tym nie mówi. Natomiast no, teraz przechodząc do y, kolejnej stacji internetowej, czyli do Radia Nowy Świat, y, jest nowa ramówka i kilka nowych pozycji w tej ramówce się pojawia. Ramówka wchodzi w życie od jutra i teraz tak, na dobry początek o weekendzie kilka słów, y, bo w soboty od od godziny 7 do 10 Maciej Jankowski się pojawi. Od 22 do północy swoją autorską audycję muzyczną poprowadzi finalista naboru młodych talentów Paweł Orlikowski. Rudy
1: Jankowski też jest chyba z talentów
0: Tak, tak, Jak
1: widać, się sprawdzili już dostają coś więcej.
0: Dokładnie, oczywiście, że tak. Jose Torres przesunięty zostanie na niedzielę. Jego kubańskie rytmy, będą was rozgrzewać jeżeli chce wam się tak rano wstawać między 8 a 10 i w niedzielę emisja na żywo również ulega wydłużeniu bo od 22 do północy pojawi się na antenie nowego świata Karol Berger. Od poniedziałku do Czyli piątku. Też tak. Od poniedziałku do piątku od 10 do 11 swoje stałe audycje muzyczne będą prowadzili Karol Berger. Jeżeli on będzie w poniedziałki to tak trochę współczuje no trochę tak. Bo się nie wyśpi. Mateusz Kuśmierek, Maciej Grzynkowicz, Marcin Mann i Marcelina Słomian. Natomiast w godzinach 22, 23, też od poniedziałku do piątku i tu mamy następujące osoby. Będą te audycje w wykonaniu Bruna Jasińskiego, Macieja Jankowskiego, Kamila Wrony, Mikołaja Jakierskiego i Jana Janczego. Także tego typu audycje w Nowym Świecie się będą pojawiały. Ale tak to trzeba było zrobić. Tak, no. oczywiście, że tak. Ja, ja się tak. trochę, Ja się tak trochę dziwie yy, i w sumie byłbym nawet za tym, żeby te audycje mm, wieczorne, to nie były godzinne, tylko dwugodzinne, tylko żeby, żeby to już tak zamknąć do tej północy. No tak, ale ch
1: chcą, żeby było sprawiedliwie, tak? Dlaczego ci mają mieć rano godzinę, a tamci
0: mm -hmm. dwie chcą, żeby byli równi? Zróbcie jeszcze nabór i jakiś... Nie, tam nabór, zaraz przyjdą ci strójki, co a, tak, że no jeszcze no trzeba, trzeba dla nich miejsca zostawić. Zaraz tak. wszystko
1: poprzesuwają, bo też nie można przecież na noc ich zostawić, prawda? Dokładnie. Nie. Zaraz ci młodzi pójdą na noc, tam druga w nocy się będą przejmować.
0: Ale to dobrze, bo nowy świat się rozwija. Tego programu na żywo jest coraz więcej. I no, Magda Jeton mówiła swego czasu, że to tak no, idealnie to by było, jakby udało się program tworzyć 24 godziny na dobę. No to by było rzeczywiście. Super. No Rozumiałeś,
1: że się tego nie udało od, od początku, od razu, ale, ale, ale i tak udało się dużo. W tym kierunku.
0: Ale i tak, tak udało się dużo, chociaż no, za takie pieniądze to. To się nie dziwię, że się udało. A teraz tak trochę wracamy do trójki, ale tylko trochę, bo będzie o osobie, która była swego czasu związana z trójką. Otóż po 15 latach pracy odchodzi Agnieszka Szydłowska. Stefau Kultura. i tam tu strójki już, już odeszły. Tak, dokładnie. Mimo, dokładnie. że
1: pan Wiernik twierdzi, że ona tam znowu przyjdzie, a to jest wątpliwe. Yy,
0: zgadza się. No ale to, to pan Wiernik to marzenia ma. Dużo rzeczy musi tak. I yy, dokładnie. I pani Agnieszka napisała tak na Facebooku, co też mo może trochę wyjaśniać. Po 15 latach pracy, wielu godzinach potu i wspaniałości, zwolnieniem mnie Stefau P. Kultura przez telefon trwało. Dwie minuty. Aleluja. Yy, okazuje się jednak, że to nie do końca tak, nie? bo mm, pani Szydłowska nie była pracowniczką TVP Kultura i w ogóle TVP, tylko tam miała umowę na określone programy. Więc no, to też tak nie do końca, że to było zwolnienie. No po prostu, no jeżeli mamy z kimś umowę taką na zasadzie jakiegoś tam dzieła, dajmy na to, bo to pewnie właśnie jakieś dzieło, yy, no to nie możemy mówić, że została zwolniona, więc Nie. też tu warto o tym wspomnieć. Natomiast przypomnijmy, że w TVP Kultura um, um, Agnieszka Szydłowska prowadziła m.in. programy Pegas tygodnik kulturalny, Kinematograf oraz cykl z Niedziela z. E i cóż tu można jeszcze powiedzieć? No tyle tak naprawdę. Tyle tak naprawdę, a współpracę zakończono, ponieważ w jesiennej ramówce TVP Kultura nie będzie prowadzonego przez Agnieszkę Szydłowską programu zatytułowanego Tygodnik kulturalny. I ta informacja również się pojawiła na facebookowym profilu tej audycji, no więc to tak można wyjaśnić y, te kwestie.
1: A teraz y, zostajemy w te, telewizji i wracamy do tematu sportu. Jakoś tak mi przyszło tę tematykę omawiać już któryś raz. I zakończyć już chyba na pewien czas wątek, który się też ciągnie, ciągnie niczym wątek prezesa Jacka. Ale najpierw kilka słów o jeszcze innym no, byłym piłkarzu, a obecnie można powiedzieć, że dziennikarzu sportowym, o którym jeszcze u nas nie było. Otóż były, były piłkarz Michał Żewłakow dołączył do grona ekspertów piłkarskich Kanal Plus. Od wiosny tego roku prowadził wspólnie z Jakubem Wawrzyniakiem i Łukaszem Trałką program kanału sportowego Liga.pl y, o polskiej PKOWP WP Ekstraklasie. Od końcówki maja magazyn ten jest emitowany także w TVP Sport. No i teraz powrót do wątku, który zapowiadałam. Mateusz Borek nie miał pracy, zwolnili go z Polsatu, y, brzydko z nim postąpili. Pamiętamy tę historię z tym listem, co szedł, nie wiadomo jak długo. No a teraz y, pan Mateusz już sobie pracę znalazł i będzie miał co robić, bo w niejednym miejscu będzie można go zobaczyć w roli komentatora sportowego. Wszak y, na tym y, zna się najlepiej. Otóż pan Mateusz Borek nawiązał y, współpracę z y, kanałem Kanal Plus, gdzie będzie komentował jedną kolejkę, ek, y, jeden mecz z, z danej kolejki e, Ligi Niemieckiej i y, ta umowa nie ogranicza go, to znaczy ma możliwość współpracy też z innymi nadawcami. Nie jest to umowa na wyłączność, także jak najbardziej pan Borek postanowił z tego skorzystać i na czwartkowej konferencji TVP dowiedzieliśmy się, że będzie współpracował z TVP również. Tutaj wygłosił taką mowę, że on wie po co on tu jest, jakby kim tu jest, że Zna swoje miejsce, ale ma nadzieję, że mu się uda trochę świeżości wprowadzić, no ale na razie przynajmniej go na antenie nie zobaczymy, trzeba jeszcze będzie na to chwilę poczekać.
0: No i poczekamy i, z, i zobaczymy, co, co będzie dalej, tak? jeżeli chodzi o, o pana Borka. A wiadomo tak, czemu, momencie, czemu na razie go nie będzie można? W momencie,
1: bo tutaj jakieś technologiczne kłopoty, które mi właśnie utrudniły, żeby wam to opowiedzieć. W najbliższym czasie nie będzie jednak komentował dla widzów TVP meczów reprezentacji Polski. Robią to Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Na początek 3 września Borek skomentuje spotkanie, e, pierwsze spotkanie e, w którym się pojawi reprezentacja niemiecka, no a przypomnijmy, że 22 sierpnia on się już pojawił e, komentując e, walkę bokserską i wtedy właśnie się zastanawiano czy to będzie jakaś, jakiś taki przejaw współpracy na stałe, wtedy się jeszcze mówiło, że nie że to jednorazowo, ale się jednak okazało że rzeczywiście będzie komentował e, piłkę, no, czyli to w czym się specjalizuje no bo jeżeli chodzi o boks to to jest taka jego dodatkowa poboczna. działalność, bo on tam te walki jakoś tam koordynuje ma jakąś firmę, ale jest komentatorem Przede wszystkim piłkarskim
0: Okej, okay, no to teraz możemy przejść Do kolejnej stacji Telewizyjnej Do kanału Który bardzo wszystkich tak, interesuje For Fun Gold do kanału Forfun Gold, który to yy, na razie jeszcze można sobie podejrzewam oglądać, bo to jest zmiana, która jest zaplanowana na początek września i właśnie kanał nadający ponadczasowe przewoje, czyli Forfan Gold z początkiem września zmieni się w Forfun Kids. Nadawca kanału, spółka Forfan TV, yy, ma już zgodę Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na zmianę nazwy. Według zapowiedzi Forfan Kids ma być muzyczną telewizją dostarczającą najmłodszym zabawy, edukacji i ruchu, a ich opiekunom relaksu. Stacja adresowana będzie do dzieci i ich rodziców w wieku 20-49 lat, no to rodziców, a dzieci to nie wiem, jak to będzie, no ale pewnie tych młodszych, pewnie tych młodszych. Obecnie Forfan Gold również nadaje między godziną 11 a 17 pasmo przeboje dla dzieci w Forfan Gold. Blok dla dla Najmłodszych widzów również jest obecny w ramówce kanału Forfan Dance, bo również i Forfan TV ma taką stację w swoim portfolio. Forfan Media, czyli spółka, która jest właścicielem tego kanału, zamierzała uruchomić kanał Forfan Kids już w 2018 roku, ale wówczas z tego pomysłu się wycofano. No teraz widocznie okazuje się, że warunki są bardziej sprzyjające, no więc można.
1: I na koniec jeszcze taka radiowa wzmianka. Przenosimy się do Diecezji Płockiej, bo tam przypomnijmy nadaje Radio Diecezji Płockiej, Radio KRDP. Bo oni się tam połączyli tak, z tym katolickim Radiem Ciechanów, bo to tak jest, jest jedna, jedna diecezja. I mieszkańcy północno-zachodnich rejonów diecezji płockiej, położonych poza zasięgiem nadajnika pracującego na częstotliwości 104 i 3, od czwartku 27 sierpnia mogą już słuchać programu KRDP. Stacja pojawiła się w Rypinie. To się dokonało zresztą 29 lat po uruchomieniu pierwszej tej częstotliwości tego radia, więc musieli na tę emisję trochę poczekać, ale jak widać, no, no różnie prawda jest czasami z, tymi, z tym przyznawaniem częstotliwości, prawda? Czasami się konkursy przeciągają, nie wiadomo jak długo możliwość uzyskania tych pozwoleń. No, słabo, jeżeli tej stacji nie można tam było słuchać, może tam jakoś docierał jakkolwiek ten sygnał z tego płocka. Jeżeli tak było, no to pewno teraz będzie lepiej. Na częstotliwości 91,6 można tego radia słuchać. Na Danii uruchomiony został o godzinie 14.30. Oficjalne powitanie nowych słuchaczy przez aktualnego i byłego dyrektora stacji, to ciekawe, nastąpiło 50 minut później. Katolickie Radio diece Diecezji Płockiej w, w przeszłości nadawało już z tej miejscowości Zrypina, konkretnie z, tak samo jak teraz z rypińskiego kościoła świętego Stanisława Kostki. W 2016 roku był to okolicznościowy program w czasie Światowych Dni Młodzieży, które się odbywały w Polsce w, właśnie w tym roku. Wówczas emisja prowadzona była na innej częstotliwości 99,7, więc no, ciekawe czemu akurat się nie dało tutaj tej częstotliwości odpalić. A jeszcze w tym roku ta stacja planuje uruchomienie kolejnej częstotliwości. Jak widać postarali się, aby ten zasięg swój poszerzać i, i, i tych częstotliwości u nich przybywa. To będzie 99,3. Częstotliwość w Półtusku. Na pewno poinformujemy Was o tym, kiedy już będzie można Katolickiego Radia Diecezji Płockiej również w Półtusku w dobrej jakości słuchać.
0: I to była ostatnia informacja w 90 wydaniu programu RTV. Zbliżamy się do setki i przypominamy, że w trakcie setnego wydania naszej audycji będziemy odpowiadać na wasze pytania albo na swoje. Na razie mamy więcej swoich. Na razie
1: swoje. Yy, przypomnijmy może, bo tak może nie wszyscy kojarzą ideę Q&A, bo może nie wszyscy korzystają nie wiem, z YouTube'a, z mediów społecznościowych i nie wiedzą, jak to wygląda. A y, Jakie pytania możecie nam zadawać? Różne. Bo to są pytania no, różne. Możecie nas pytać o nasze nie wiem, prywatne życie, o nasze medialne pasje, o jedzenie, bo tak jak już mówiliśmy, chyba większość pytań, które na razie sami sobie chcemy zadać, jest o jedzeniu. I możemy już zdradzić, że będą kompromitujące materiały dźwiękowe. Nas. Tak. tak. A powiemy jakie?
0: Um, czy, to czy może, za, może zostawmy to, dla, zostawmy to na później, zostawmy to na audycję, bo to będzie niespodzianka, ale zarówno możemy powiedzieć, że to będą materiały z twojej, jak i mojej strony.
1: To prawda. Także mam nadzieję, że udało się nam was z tym zaintrygować, a jeżeli i są rzeczy, które byście, których byście się chcieli o nas dowiedzieć, to my naprawdę chętnie y, odpowiemy. Ja jestem ciekawa, czego byście się chcieli dowiedzieć o nas. Ale Dokładnie. No, I smutno mi, że niczego, naprawdę.
0: No, jeżeli, jest jeżeli 10 macie... 10 tak, jest wydań. jeszcze 10 wydań. Przypominamy, że możecie pisać na Facebooku, facebook.komukośnikradio.dht, dajcie lajka, dajcie lajka przy okazji, a możecie również pisać swoje pytania pod, w komentarzach, pod audycjami w pierwszym polskim podcaście dla osób niewidomych i niedowidzących www.tyflopodcast.net gdzie wszystkie odcinki RTV również się ukazują bez warstwy muzycznej. No i to tyle w dziewięćdziesiątym wydaniu programu RTV. Spotkamy się za niecały tydzień.
1: Tak, to już jest pewne. Przygotujcie się w sobotę. Po 16.00 omawiamy kolejne nowości, te, które się pojawią w kolejnym tygodniu w stacjach telewizyjnych, a więc będzie o dwójce, będzie o TV4, o czym jeszcze to się okaże ETFN. Tyle z tego, co pamiętam, A jak na razie życzymy Wam dobrej nocy, i skoro będzie kanał z muzyką dziecięcą, to my Was właśnie zostawimy z taką piosenką dla dzieci, chociaż już dzieci chyba poszły spać, ale może nie. Ale Ma, może, nie a, ale zresztą w każdym z nas dziecko drzemie, a myślę, że ta piosenka. To będzie bardziej. również te dzieci nieco większe. No właśnie,
0: to będzie bardziej ta piosenka, którą prawdopodobnie będą pamiętać dzieci nieco większe, bo to była taka kiedyś e, płyta wydana przez Jacka Skubikowskiego i innych artystów, tam m.in. Majka Jeżowska się pojawiła, Ryszard Rynkowski i chyba jeszcze kilka osób. Papuga Gaduła, ta płyta zdaje się, była zatytułowana, no i m.in. Tam, tam była taka piosenka o ortografii. Żółta żaba żarła żur i tą piosenką się z wami pożegnamy. Do usłyszenia, do następnej soboty, do godziny 16.00. Milena Wiśniewska
1: i Michał Dziwisz.
0: LTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Co jest w telewizji gramy? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV! W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz. Był to Tyflo Podcast.